0: Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Unidad K9. Yo, como siempre, soy Maigan Bolliato y a hoy, como siempre, no estoy solo. Eh, por esta motivación tenemos con nosotros Ana Nora, entrenadora de perros de seguridad de la empresa Terracan. Buenos días, Ana.
1: Buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Todo bien? En todo... Barcelona me parece que tú estás, ¿no? Más sí, o menos. Estoy en
1: Barcelona, sí, señor.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Ana, antes de todo, uh, háblame un poquito de, de ti. Entonces, cuéntame un poquito de tu historia profesional, la, la, la tu pasión, los perros, el entrenamiento, un poquito de eso.
1: Bueno, pues los perros, supongo, pues, como todo el mundo que está trabajando o, o trabaja con perros, pues desde chica, desde pequeña, que me han gustado los perros. Eh, siempre he tenido en mi casa perro. Eh, entonces, pues, bueno, la curiosidad de, estar, de tener los perros y un poco el entrenamiento, ¿no? Entonces, desde pequeña, eso, con, con, con el tema de los perros, eh, empecé con el adiestramiento tarde, no, no como todo el mundo que ya 20 años. Yo llevo 8 años, que hace que estudié de adiestramiento de perros, por curiosidad, porque trabajaba de, de cartera repartiendo cartas y veía que los perros se ponían muy nerviosos cada vez que venía la moto y entonces no sabía el porqué y quise entender el porqué y entonces empecé la curiosidad eso del aislamiento así perdona, perdona
0: si, te, si te corto un segundo es curioso porque usualmente la, la, el cartero la cartera es tiene un, o mejor los perros tienen un odio profundo no por el cartero sí. la cartera también el imaginario no entonces esto es, es raro es curioso me 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 da rir porque claro, desde la cartera que es el más odiado del perro a entrenadora de perro entonces, muy sí, bueno. Sí,
1: es que empezó la curiosidad por eso, más que nada porque no entendía de por qué los perros atacaban la moto y, y no me querían entonces a raíz de ahí, la curiosidad y eh, empecé a estudiar el, el, el porqué del perro la historia del perro y estudié el base y de allí de donde estudié de la Academia de Barcelona donde estudié me, me enfocaron un poco para el tema de perros de trabajo, que desconocía el tema del perro de trabajo. Entonces ya en la, en la UAB hice un curso de instructora canina en perros de trabajo en general, perros de, te, de terapias, perros de detectores en general y perros de intervención. Eh, entonces empecé con perros de rescate, porque es muy bonito, el rescate es muy bonito. Me cogí un perro para ello, pero al final, eh, por curiosidad, también me han gustado los perros de intervención. Quiero saber el porqué de los perros de intervención, la finalidad de aquí de los perros de intervención. Y bueno, conocí la, la empresa esta de y me dio la oportunidad de, de trabajar aquí sin tener nada de práctica. Y hasta hoy, que son seis años.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, hoy, como de lo que tú me has hablado de todo, estás más enfocado en perros de seguridad. ¿De seguridad eh, y también detección? Uh, sí,
1: Sí, de intervención es lo vale. que más es mi día a día, el perro de intervención es lo que yo trato, de detección muy poco, es verdad que nosotros, si, nos traba, si nos llaman es para eventos, que es tema de, de perros de explosivos, que es preventivo, es para alguna, algún evento, alguna feria y es preventivo, pero muy poco, es puntual veces al año.
0: Vale, vale. Uh, para ti, Ana, entonces, tú me has hablado de un de una camino, ¿no? Que ha empezado por curiosidad, para pasión, claro, para curiosidad y llegando después al perro de, de trabajo, ¿no? El perro de, 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 de intervención y todo. Uh, entonces, la palabra K9, ¿no? K9, que es una palabra que es muy utilizada en este, en este periodo, ¿no? Entonces, están también marca de herramienta, ¿no? Para perros que se llaman K9 y todo. Uh, pero... Aparte el, el significado real ¿no? de la letra y del número. Eh, para ti, si tú miras la palabra K9, ¿qué significa para ti? En el, tu interior, ¿no? en tu corazón, en la, tu mente, ¿no? Si tú miras esta palabra, dice, esto para mí es algo más, ¿no? ¿Qué es esto, esto algo más para ti?
1: Para mí, la, la palabra K9 es un perro de trabajo. De la modalidad que sea, pero es un perro de trabajo. Si yo veo en algún sitio K9 o en algún rótulo o en algún evento, a algún seminario, son perros de trabajo. Para mí son perros de trabajo.
0: Esta, esta es una cosa que voy a preguntar un poquito a todos porque, uh, como tú sabes, este, este podcast está por, uh, no solo para las personas que van a trabajar realmente, ¿no? En, en, en el campo, como tú, como otros profesionales, mm -hmm. pero también a, por personas que no conozco nada de, del perro de trabajo y que a veces miran ¿no? la palabra K9 y eh, no sabes mucho lo que es el K9, parece como dicho, ¿no? un arnés o algo de así ¿no? a veces, entonces eh, uso para crear un poquito de cultura también en persona que conozco muy poco de esto, ¿no? Vale. Eh, Ana, si tú um, ahora pensando un poquito a la tu carrera profesional y todo, ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus mejores resultados que tú has tenido en tu carrera?
1: Los mejores resultados, yo creo que el, el haber aprendido realmente la finalidad de lo que es un perro de trabajo y el que aunque sea un perro de trabajo sigue siendo un perro, tiene sus necesidades como un perro normal eh, yo creo que es eso la finalidad de, 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 si yo miro para atrás de cuando yo empecé con los perros de, de seguridad, yo de intervención porque es lo que, es lo que más se toca. Entonces, espera hasta hasta dónde he llegado y lo que puedo hacer con los perros. Yo aquí estoy contenta del trabajo que hago en teracán porque intento que los perros, aunque sean perros de trabajo, que en su carácter o lo que sea, que al final sean perros normales. Que jueguen, que vayan a la playa, que estén en el jardín corriendo, que sean perros normales. Y un poco hacer entender a la gente que aunque el perro vaya con el bozal o el arnés esté trabajando, luego es un perro normal y corriente. No es un perro malo ni un perro loco. Que es la fama que tiene aquí el perro de de intervención, ¿no? Que, no, que no está equilibrado ni puede ser normal. Nosotros, por ejemplo, hay muchos perros, cuando los hemos tenido que jubilar, que hay personas particulares que han hecho esa adopción de, de perros. Se los han llevado a su casa, han sido perros normales, se han desconectado y se han jubilado en las casas de, de particulares. Son, son perros normales. Eso es la, digamos que yo estoy contenta y estoy orgullosa de que al final te das cuenta de que son perros normales, aunque en su trabajo.
0: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo, claro. Eh, eh, para mí, en realidad, cuando un perro está bien entrenado, bien eh, equilibrado, también eh, en realidad, un perro que va a trabajar, en realidad... Yo digo siempre ¿no? que en realidad eh, la nuestra colaboración con, con estos animales es de millones de años y, uh, y por finalidad, por trabajo, por, por colaboración de verdad. ¿no? Entonces, no está, están, están, la hemos creado también por este, entonces sí que le damos también lo que quieres ¿no? de trabajar con nosotros. ¿no? Entonces, sí que puede ser sí que bien equilibrado. ¿no? Uh, aparte de, 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 del, del éxito que tú has tenido, los ¿no? resultados de todos... Como hablando también con otro profesional, me ha dicho eh, que eh, por este nosotros tenemos una enfermedad, ¿no? De, de la pasión de los perros, ¿no? Me dices. Por broma. Y claro, pero también en esto, en la pasión y todo, a veces van a ocurrir calamidades, van a ocurrir eh, problemas, van a ocurrir algo de, de complicado, ¿no? En, en toda la tipología de carrera y también, claro, en, la nuestra, en la nuestra profesión de los K9. Uh, ¿Qué ha sido una, una calamidad es que tú has tenido, ha necesitado que tener frente? y eh, te marcó? Que te marcó y después, claro, ha, ha pasado esta calamidad y después ha tenido éxito? ¿no? Entonces, ¿qué te marcó como calamidad, si queremos decirlo de esta manera, en la tu profesión de, que, de entrenador de Canuela?
1: me sorprendió el, el empezar aquí en Perros de Seguridad, como creo que el 80% o el 90% son hombres, entonces que una mujer les diga cómo tiene que llevar un perro o cómo tiene que plantear un servicio te habla a los vigilantes, que es a donde yo me destino ¿vale? Eh, me chocó bastante el tema del machismo, en el siglo que estamos, del tema de que una mujer les diga cómo tiene que ser el perro o cuidado con el perro, yo sobre todo siempre digo cuidado con el perro, aunque esa persona diga que sabe porque soy yo quien conoce al perro. Entonces es verdad que al principio cuando empecé aquí en Terracan me encontraba eh, con los servicios que íbamos conforme que no, ent no entendía cómo una mujer podía decirles el tema de cómo llevar un perro o cómo era ese perro. Eh, y entonces me sorprendió bastante decir, ostras, si yo te estoy llevando al perro y yo lo estoy cuidando, no es que sea mío es de la empresa, pero como si lo fuera. Y, y no te hacían caso, entonces luego había los problemas, de que el perro pues les marcaba, etcétera, etcétera, etcétera Y tenía que venir yo evidentemente a decirle, no, ¿qué te he dicho? Entonces me sorprendió bastante eso, es verdad que con el tiempo y con los años que llevo aquí en la empresa Pues al final los vigilantes me conocen o, o saben la manera que tengo de trabajar Y que si yo digo las cosas no es por ofender ni mucho menos eh, Lo digo para avisar, porque claro, asusta, al final que un perro te, te suelte la boca asusta y me chocó bastante eso cuando empecé verdad que hoy en día ya no me pasa la gente ya está más acostumbrada igual que hay, hay más chicas vigilantes y hay más, más adiestradoras etcétera, pero al principio me, la verdad es que me chocó eso y me dio como rabia es decir no, no entendía el, el, el porqué no, pero bueno, ya gracias a Dios eh, eso está, no, no me pasa ya
0: Beh, te puedo decir una cosa que de, la, de toda la entrevista que he hecho hasta ahora tú eres la primera de, de, okay. en, en, cuota, en cuota rosa, ¿no? Como se puede decir, de, de entrenadora. Y esto, soy muy contento de, 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 de hablar contigo, porque sí, sí estoy de acuerdo contigo que este mundo es un mundo todavía aún bastante machista. Y um, no solo en la seguridad privada, pero me lo puede creer también en la policía, en el ejército y todo. Eh, y esto. No soy muy contento de esto porque yo creo que hombre y mujer, claro, tienen la propia capacidad, eh, donde puede llegar el hombre puede ser que no llegue la mujer y donde llega la mujer no puede llegar el hombre. Todavía en el trabajo con el perro creo que... Eh, yo creo que tiene una marcha, una marcha adelante ¿no? la, la mujer, en, a veces si, sin alguna situación, también para comprender un poquito más el perro, para comprender un poquito más lo que va a... Va, que, que puede sentir el perro, ¿vale? Creo que tiene una sensibilidad un poquito más eh, eh, importante la mujer en el trabajo con el perro. Aquí la sensibilidad y la emocionalidad también el trabajo, porque el perro es un individuo, no es solo una máquina, ¿no? Entonces que hace lo que quiere, que necesita que hacer sí. nada más. Es un individuo, entonces sí que es importante también la sensibilidad, aprender si el perro está bien y lo que hace, si no está bien, cómo es la relación con la guía y todo, ¿no? Entonces aparte de la técnica, entonces la parte de la técnica, claro, yo creo que la mujer en este campo tiene una marcha más en algún sentido. ¿no? Eh, entonces me, sí que... Me gustaría de hablar más con, um, con entrenador y entrenadoras, creo que se puede decir de esta manera, uh, un poquito más de equilibrio, de mirar un poquito más de equilibrio entre macho y, sí. y mujer, ¿no? <ríe> pero para, ahora no lo encontré, pero bueno, eh, ¿cómo se dice? Ponemos la, una semilla, ¿no? <ríe> bueno, Ana... Uh, ahora lo que me interesa es enfocarme más en el, tu trabajo de la seguridad privada ¿cómo está percibido el perro en la seguridad privada y cómo uh, se va a integrar con um, operatividad? entonces ejemplo um, por la policía la policía tiene cada poli ¿vale? cada guía tiene su perro que trabaja con su perro ¿cómo es enfocado en realidad en, en la seguridad privada y cómo está empleado el perro en la seguridad privada?
1: pues la verdad que eh, también le queda mucho creo por el tema de que al fin y al cabo suena feo pero es un negocio el, el tema de, 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 del perro, no sé, eso en este caso lo que hacemos es eh, alquilarle los perros a la empresa de seguridad que sea que lo necesite eh, y el problema es que cuando hay un servicio aunque nosotros pidamos eh, que haya un vigilante para cada perro, es casi inviable porque a lo mejor es un servicio que dura un mes y ese vigilante tiene que descansar, entonces claro si nosotros ofrecemos un segundo perro eso la empresa no lo va a pagar, la empresa de seguridad entonces, lo que, lo que conlleva es pues, realizar una presentación a un segundo guía y, y que el guía se adapte a, a, al mismo perro. Entonces, nosotros tenemos perros que a lo mejor en un, en, en un mes lo han podido tocar dos o tres guías, por el tema de descanso, etc. Entonces, no pueden ser perros con, un, con, con una energía brutal o con un alto temperamento de agresividad, porque al final tampoco los guías eh, es que tengan una noción, no son allestadores ni mucho menos. Entonces, ellos tienen un curso que está homologado, ¿vale? Eh, mejor o peor, vamos a, dejar, vamos a dejarlo así, verdad que hay vigilantes que se implican y se preocupan y te preguntan, hoy en día la, hay bastantes, antes había menos, les daba un poco igual, eh, entonces nuestro trabajo digamos, en Terracan es un poco decir, bueno eh, enfocarle cómo es un servicio y cómo debería ser, porque, por ejemplo Terracan no puede tener 20 perros eh, en stock para cada vigilante, porque eso vale el dinero y la empresa de seguridad no te lo paga. Entonces, nosotros lo único que podemos hacer bueno, pues si me haces un cambio de guía, yo te hago una presentación de ese perro, para que tú no tengas el problema de manipularlo. Eh, creo que, que es el mayor problema que, que hay en tema de, de perros de seguridad, de, de que hay mucho movimiento. Yo, por ejemplo, los perros que tenemos ahora, que el más mayor, por ejemplo, que tiene ocho años, que lleva ocho años trabajando, habrá pasado a lo mejor, por 20 30 manos ese perro. Entonces, claro, si es un pastor alemán, para mí es como más fácil. El pastor alemán admite muy bien el cambio de mano, depende del pastor alemán también, pero, por ejemplo, el Marinoa le cuesta mucho. el Marinoa, depende de el Marinoa ya te mira raro. Conforme ya me toca con este y, y parece que lees muy bien a los vigilantes. Entonces, Marinoa, por ejemplo, nosotros lo utilizamos para X servicios puntuales. Intentamos que sí que sea para un mismo guía. Porque si no, tenemos problemas de que el perro, al final, pues se cansa de, de, a lo mejor, de un mal tirón o, o de un sitz cuando toca un sitz etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es el problema que aún queda. Aparte, es que tampoco las empresas de seguridad valoran realmente lo fácil que es tener un perro de seguridad con un binomio, porque en, en, por ejemplo en una manifestación o en un evento que tú quieres despejar eh, o, o no sé, despejar o disuasorio, eh, más, es más efectivo a la vista un perro, o sea un vigilante con un perro, un binomio, que no cuatro vigilantes, Entonces, hay, hay empresas que sí que lo valoran, aparte es que es más económico un perro con vigilante, y hay otras empresas que, que, que no, que dicen, no, no, es que da mala imagen. Ah, pero que, entonces, ¿qué quieres tú en el servicio? Que no te entren a robar, que sí te entren. Claro, entonces, pues, yo creo que aún queda mucho aquí en, en, en España para realmente valorar lo que es un perro de trabajo. Porque un perro bien enseñado no hace falta que lo vayas tirando a la gente ni mucho menos. Si el perro al final es, es la imagen que da el vigilante con el perro. Y ya con eso ya es disuasorio. No hace falta que el perro vaya soltando bozalazos no es necesario. Es la imagen. Pero yo creo que aún queda mucho. Hay cosas que sí lo valoran, pero hay otras que no. Que aún les queda mucho por,
0: por, por valorar. Yo te digo una cosa, Ana, así que quiero de, de saber si tú estás de acuerdo o no de acuerdo. Yo creo que uh, la cultura de, del trabajo con el perro necesita que crecer mucho. Sí. Um, yo te lo digo muy sinceramente, no estoy muy de acuerdo con uh, el, el perro que va a tener muchas manos de trabajo. Creo que el perro necesita que crear el binomio con la, con la guía mata, digo, para, para, para mi experiencia, donde yo, tenebo, cuando teníamos uno, el último perro que he tenido, de antiexplosivo conmigo estaba, habíamos creado este binomio perfecto y estaba un trabajo espectacular. Después eh, yo me he me ido de la, de la policía después de 10 años y, y eh, pasó en otra, en otra mano, de una guía experta, cuidado. No estaba una guía que dice... Una guía. No, no, está una guía muy experta, sí. pero al final no trabajé. El perro no, no, no ha trabajado ha trabajado muy mal, eh, fue reformado. Eh, entonces, para mí es importante de crear, ¿no? Ese, no, no por nada se llama unidad, ¿no? Entonces, unidad de dos individuos, ¿no? El perro y el hombre. Pero aparte de eso, yo creo que nosotros eh, tenemos una responsabilidad. Una responsabilidad y también que tú estás aquí, también tú tienes una responsabilidad ¿no? de uh, crear esta cultura, de, de, de ponerte como faro vale y decir, vale, pero eso se puede hacer también de una manera diferente. Y también, como tú has dicho muy claramente, yo leí un, un libro también cuando estaba en Italia, donde en un estudio de operatividad de todo, estaban hablando de cuánto ejemplo un hombre puede tener frente a un otro hombre a veces. Un hombre con un perro puede tener frente a cinco hombres o a cinco personas o lo que sea. ¿Por qué? Porque, como dices tú, es disuasorio y también a nivel operativo una persona va a pensar un poquito más de hacer ¿no? algo con un perro bien entrenado que está, está bien visible que está entrenado. ¿no? Entonces, yo lo que me gustaría el mi logro ¿no? de crear también este tipo de cultura y de Tener personas que, profesionales, como tú y todo, que se pongan como, ¿no? como, como palabra, ¿no? A decir, sí, pero mira, en la seguridad sí que podemos desarrollarla un poquito mejor, también en la seguridad privada, ¿no? Donde se necesita, también con negocio, porque lo comprendo bien, es un negocio, como todo, si en realidad también la policía es un negocio. ¿eh? <ríe> Entonces, pero, pero siempre se puede hacer un negocio con, un, con una... Eh, ética de, de trabajo correcta, haciendo también un buen negocio. Esto es lo que creo, no sé lo que tú piensas. ¿eh? Dime sí, tú sí, lo que.
1: No, no, es que estoy de acuerdo, es que eso como depende un poco de, de con eh, a lo mejor como el cliente o con la empresa de que topes, hay una de seguridad que se lo haces entender de que es más viable que un guía lleve siempre el mismo perro porque al final crea un binomio y es muy bonito de ver. Nosotros, por ejemplo, en un servicio, en un servicio que teníamos ¿Vale? Eh, el guía está un año y pico con el perro. al servicio se perdió y el perro ahora mismo está sin guía. Pero un año y pico con el, con el guía. Entonces ves que ese perro iba a muerte con el guía. Y no le cambiabas de guía porque no quería el perro. Es que ya te decía el perro que no. Y, y el guía ha venido a ver al perro a las instalaciones porque lo echa de menos, etcétera, etcétera. Pero es que no hay color. Cuando un guía tiene un mismo perro, ese perro ya va mucho más centrado porque al final atiende a las mismas normas. A las mismas órdenes y la manera de moverse el, 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 el guía, el perro ya lo sabe. Si el, el, el vigilante, digamos que ya empieza a, a estar atento porque viene alguien, algún ruido, alguien chilla o lo que sea, el perro ya está atento, ya conoce a su guía. Entonces, claro, la empresa de seguridad hace entender de que no hay color, de que un perro para un mismo guía sí vale un dinero, pero hay una tranquilidad. Yo puedo ir a un servicio y yo reclamo al guía con su perro. Y voy tranquila Yo sé que no va a pasar nada Porque conoce al perro No me tengo que preocupar Ni ir detrás Es mucho más viable
0: Es lo que hablamos Las
1: empresas de, de, de seguridad Tienen que entender Que sí, es un coste No muy elevado No estamos hablando De que te vas a arruinar Ni mucho menos ¿Vale? Pero les cuesta un poco entender el, 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 lo, lo, lo que requiere Igual que un perro de explosivos Un perro de explosivos Un perro de explosivos, Para mí es inviable Que lo lleven 50 guías diferentes Porque no sabe leer al perro Porque <risa>
0: No sé no es, no sé cómo es en la seguridad privada pero ejemplo lo que pasó en Italia en policía eh mm. no no seguridad privada es que muchas veces lo que mandan no sabes mucho y tampoco sabes también que nuestro sé, perro tiene cuatro patas y una cola entonces <risa> <risa> a veces tengo un poquito esta dificultad de aprender la operatividad no entonces sí que es un poquito complicado comprendo, sí, <risa> comprendo. Aquí pero lo pero lo podemos hacer, lo podemos lograr. soy seguro que si vamos todos juntos, lo podemos lograr al final. <ríe> con esfuerzo, con fatiga, pero lo, lo logramos. Eh, mm, mm. Para ti, ¿no? Que eh, trabajando con muchos perros y también muchas personas, porque en realidad en este campo, en este caso, tú no solo trabajas con la guía del perro, pero con muchas guías también, ¿no? Sí. Para ti, ¿cuáles son las tres características más importantes? Lo no sé que están muchas características, pero solo las tres características más importantes de una unidad eh, bien hecha, eficaz y, 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 y de éxito, ¿vale?
1: Yo creo que la, la, la unidad mínimo eh, o, o el guía creo que tiene que tener una empatía y encantar a los perros, no el que tenga un perro en mi casa, eso no me vale. El, el saber que tiene que involucrarse en el perro, eh, eso para mí es lo principal, el que sepa lo que es realmente un perro de trabajo y el que tiene que dedicarle un tiempo, tiene que leer al perro, porque para una intervención o para el día a día, tampoco de leer el perro. El que el perro necesita unos cuidados, unos mínimos cuidados. Si hace calor el perro tiene que beber agua, pero lo justo también. No puedes tampoco activar al perro de agua. El tema de alimentación. O sea, que el guía tenga muy claro que tiene que haber unas, un, unos mínimos para que ese perro esté bien. El tener que pasearlo. El tener que estar... Si ya has estado trabajando 12 horas, tienes que hacer tu descanso. Eso muchos guías me lo preguntan. oye, tengo un turno de 12 horas. ¿vale? ¿Cuándo tengo que descansar el perro? Claro, a mí si me lo preguntas. Ya no tengo su inspector, o su coordinador. Cada dos horas, cada dos horas, el perro le das una vuelta, así también. Yo siempre digo la excusa de con el perro ¿vale? Le das una vuelta, le das una vuelta al perro y otra vez, y cuando tenga que descansar al transportín Yo creo que las la características básicas es eso: que, que tenga empatía por el perro, que sepa cubrir las necesidades que requiere ese perro y que sea consciente de que el perro de intervención, en este caso, es como un arma. Entonces no puedes estar jugando con él, ni tirárselo a la gente, ni hacer la gracia. Eso también ahora ya no tanto, pero antes pasaba mucho, de que es verdad que con un perro te creces, da mucho poder, un perro de intervención, y entonces hemos tenido más de un susto, porque el perro si tú le dices que ataque, va a atacar, a lo que tú le digas, y entonces hemos tenido muchos sustos por eso, por decirte que realmente el perro está considerado una arma, aunque le haga mucha gracia y es muy bonito, y qué divertido que te da besitos, pero luego el perro cuando tiene que echar para adelante, echar para adelante, y entonces yo creo que es, es de lo principal, de que, de que tengas ser consciente de lo que tienes en las manos, creo, ¿eh?
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y eh, la conciencia creo que es una de las características más importantes porque va a tener, como se dice, a abrazar un poquito a todos el resto, ¿no? también de ser consciente, porque si tú eres consciente tú sabes cómo es bien hecho de hacer una buena comida, de tener una buena comida, cómo es bien hecho de tener un buen veterinario, cura veterinaria, de un buen cuidado, de un buen entrenamiento y todo. Entonces, entonces, creo que tú has tocado un punto muy, muy sencillo y muy puntual ¿vale? Entonces, sí estoy totalmente de acuerdo eh, Ana, ahora una pregunta sobre los perros ¿sí? directamente sobre los perros uh -huh. eh, como en la seguridad privada en la policía, en, en, en los y todo, casi todos están, van a utilizar usualmente el pastor belga malinois ¿vale? Aparte el pastor alemán, claro. Uh, para ti, para la tu opinión como entrenadora, para tu experiencia, el Malinois puede estar bien para todos realmente. O, o si fuera una, tu um, elección, uh, puede ser que algún perro tú vas a cambiar la elección de la raza o de la tipología del perro. Entonces, ejemplo, el, um, si yo quiero de hacer rescate busque de rescate, voy a elegir, quiero elegir una otra tipología de perro uh, entonces uh, ¿qué piensas tú? ¿Pastor Belga Marinoa sí para todos o cuidado, podemos elegir también otras?
1: Es que como el Pastor Belga está como de moda, hace mucho tiempo yo el primer Pastor Belga que vi trabajando fue en rescate eh, la verdad es que aluciné por el tema de la agilidad, yo lo vi en escombros y, y la verdad es que aluciné porque el perro es verdad que es un, un todo en uno pero cuidado, porque no todos los pastores belgas valen, porque depende del nivel de, de energía. Por ejemplo, para la detección de explosivos, eh, conozco mucha gente que trabaja con pastor belga, malinois, y yo creo que cuesta ese perro, ojo, para explosivos, ojo. Yo preferiría otras razas. Por ejemplo, he visto un pastor alemán que busca súper bien, un cocker que busca súper bien. Entonces, depende para que tú quieras el perro. Eh, igual que para la intervención. Para la seguridad privada, por ejemplo, yo estoy viendo que el malinois. Eh, para, para, por ejemplo, para nuestra empresa, que el 80% es marinoa, porque tenemos créditos, son marinoa, pastor alemán y una rupiah, es lo que tenemos nosotros trabajando. Entonces, claro, el cambio de manos, el marinoa, ojo, se echa para adelante, no se cansa, tiene mucho, aguanta mucho más físicamente y la edad de trabajo es más avanzada, como mejor un pastor alemán, como mejor un pastor alemán con 6 y 7 años, nosotros ya tenemos que empezar a jubilarlo, y el malinois mejor con 8 o 9 está como si fuera un cachorro. Eh, entonces depende de la finalidad Para rescate el marinoa es, eh, es verdad que es muy ágil Pero hay otras razas Que yo he visto eh, Que son muy buenas, yo por ejemplo vi un Border Collie Trabajando en rescate Que también tiene una energía brutal ¿vale? Y Border Collie para mí es una raza Que tienes que tener muchísima paciencia Porque ese perro pide trabajo, trabajo, trabajo trabajo No es que sea como el marinoa Pero me recuerda mucho el tema de que este perro tiene que tener la cabeza rato pensando y ocupada y, y es que depende Yo creo que depende un poco del de servicio Ya te digo, explosivos, por ejemplo, yo vi Sobre todo en el extranjero, utilizan muchos perros de Como mucho de 20 kilos Es el tamaño cocker, así Para grandes áreas eh, Utilizan más perros así como de rastro eh, Los haun, y cosas así Entonces yo creo que a lo mejor va a, depende de De dónde se encuentra, aquí en España a lo mejor El top es pastor alemán y marinoa Y a lo mejor te vas a Inglaterra y es otra manera Marinoa hay en todos los lados Eso estamos de acuerdo porque es el top 10 de todos los sitios pero yo creo que es que depende, tienes que valorar muy bien eh, cada, cada individuo, cada perro, para dónde va destinado. Si tú lo puedes seleccionar de cachorro, pues a lo mejor puedes hacer una selección de dónde va el perro. Pero si ya te lo dan a lo mejor lo tienes que adiestrar con ocho meses, tienes que mirar muy bien para dónde va a ir el perro. Por ejemplo, Marinoa, eh, yo por ejemplo, mi perra que tengo la inicié para, para explosivos y es verdad que la perra es muy tranquila, pero luego tengo otros Marinoa que no pondría ni loca para explosivos porque tienen una energía brutal entonces no lo pondría pues bueno pues a lo mejor lo destino pues para intervención ¿no? porque a lo mejor el perro echa para, para adelante más fácil es, es más fácil controlar y la energía se cansa más el trabajo es diferente yo creo que depende de la modalidad para, para donde vaya enfocado el perro o sea, el, el instructor o el administrador tiene que ser muy consciente de que no vale un perro para todo o sea un perro cada, cada individuo aunque sea un malinois hay 50 malinois y cada uno es diferente porque al final tiene su carácter y a lo mejor sí que te vale para explosivos y te vale para rescate pero yo creo que depende, depende de mucho
0: del individuo. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y una pregunta más y después acabamos también si me gustaría de hablar más, pero en realidad podemos hablar más, solo por el podcast, claro, necesitamos tener un tiempo, ¿no? Eh, ¿Tú nunca has mirado un, un Malinois cansado? Eso es, es broma, claro, ¿eh? porque no, yo nunca he, creo... he mirado en mi experiencia un Malinois cansado. No sé si te ha ocurrido de esta No, no, eso no sé lo que es.
1: Le okay. das un poquito de agua y sigue, va siguiendo. No tiene fondo.
0: Sí, sí, esto, 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 es, esto es la misma experiencia. Trabajando con muchos perros también. Cuando trabajé en, en el Estados Unidos, trabajaba en Florida, aquí hace mucho calor. Eh, de verano es, es imposible de trabajar. Todavía el perro nunca... Se puede matar, pero no se va a cansar. No, fondo, no se cansa, no se cansa. Bueno, aparte de esto, Ana, muchas gracias por tu presencia y para lo que tú nos has dicho. Ha, ha tenido un punto de vista muy interesante en la seguridad privada. Y uh, yo creo, a veces hablo más con policía, uh, Fuerza Armada y todo. Uh, todavía creo que estamos del mismo, en el mismo sentido, ¿no? De crear seguridad, prevención y todo. Entonces sí que la seguridad privada creo que necesita que acostumbrarse más en general, a un servicio más profesional. No por los entrenadores, porque vosotros estáis profesional, más como empresa, como cambiar un poquito el chip de la, de la mente Exacto. y aprender que los, los K9 uh, y espero que muchos gerentes de empresas de seguridad puedan escucharnos en este, en este podcast, que van a pensar un poquito más a lo que es realmente el K9, en la potencialidad Exacto. de los K9, que es mucho más fuerte de lo que pueden pensar entonces esto es un mensaje que creo que ha sido muy bueno y tú has contado a nosotros Ana, entonces lo agradeces con mucho y uh, por el resto Ana muchas gracias de la, tu presencia y seguro que vamos a hablar más adelante,
1: hasta luego gracias Ana hasta luego.
0: para todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9 con un otro profesional y una otra historia, hasta luego a todos